1: <音><音><音><音><音>
0: 各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，节目开始先给大家说我，我我最近接到这个骗子电话的事啊，其实这个伎俩个已经很常见了，但是现在很多朋友还是能接到。就那天下午我接个电话嘛，啊，一口的福建口音，说是我的领导，让我明天去他办公室。我说你谁呀、啊？结果他还说你连自己的老总都不知道吗？还说以后办事别再找他了。啊，还是把电话给挂了。当时我这生气，我说你这这这么弱智的骗术，居然还在用，你这不就是直接侮辱我的智商吗？啊！我给你分析分析，首先，在我们中央人民广播电台混的，怎么可能有那么差的普通话？<笑>第二，只有在公司企业才叫老总，在我们这儿只叫主任、总监跟台长。第三，也是最主要的，我们办公室一直紧缺，我们领导。一直就跟我在一个屋子里边办公去，去什么他办公室啊？他找我的话，我回个头就可以了吗？那天呢，我还就这事我发了个微博。结果最近我发现，这样的电话，很多朋友都接到了。有朋友不明白，你说这玩意儿骗是骗，但是他怎么骗钱呢？其实很简单，他只要跟你搭上话了，你相信了。他就会以领导的身份说自己在外地呀、啊，或者卡没在身上啊，让你帮忙给客户红包、送钱什么的。很多平时跟领导距离比较远的朋友心想：终于能够遥远地拍领导一次马屁了吧？由于没仔细考虑，就把钱给给出去了。哎，这种骗事啊，骗术是多次得手，所以大家伙一定要引以为戒。最简单的一点，就凭咱们这点工资，领导会跟你借钱？<笑>他下得去手吗？他，这不你想多了吗？所以大家伙啊，总能够接到一些莫名其妙的电话，啊、呃，有这种骗子的电话，还有这个房产中介的电话，啊，总是跟你推销各种房子。我倒是挺喜欢接这种电话的啊，每次跟他们讨论买房子、卖房子的事我就都觉得自己好像是个有钱人一样。啊、还有这个健身房电话啊，问你续不续卡啊？你说我一张卡。八个月我只去了六次，你还让我续，你什么居心,心？总之，每天我们手机里边各种各样的骚扰的、诈骗的电话啊，熟悉的人呢倒是很少打。昨天我终于接到一个正经电话，我小学一个女同学，现在也在北京呢，听说我在北京发展，特别高兴啊，重新联系起来了。第一句话，你还记得我是谁吗？第二句，在北京混得怎么样啊？第三句。你听说过安利吗、啊
1: ？
0: 本来我对他吧还有那么点想法，现在已经没法想了。说到骚扰电话，大家伙并不陌生啊。作为个人呢，你们接到的骚扰电话其实也就这几种吧。但作为公共平台的电话骚扰起来，那真的是五花八门了。比方说我们电台，现在电台啊很多都有开热线的环节，尤其晚间的节目很多开热线，经常有人打电话倾诉情感，参与节目。但真的就有一些无聊人士，电话打过去，主持人这边特别深沉地说：“下面我们来接听一部听众热线，这位听众今天你想跟大家分享什么样的故事呢？”这边听众说了、呃：“主持人，我那就就就想问问，我们家灯泡不亮怎么回事呢、啊？灯泡不亮，你给我们打，我们电台是电波的平台，不是发电的平台，好吗？”最经典的是多年以前，我们老家长春有个夜间电台节目叫《李大夫热线》，啊，李大夫热线专门负责给人们解答这个疑难杂症、求医问药什么的啊。经常有人闲着没事打电话说：“哎哎，李李大夫，我我家那狗怎么不生小狗呢？”李大夫说：“你家狗配了没有？配了、啊、都配了半年了也不生啊。”李大夫说：“我咋说这也不是我配的<笑>。”过了半天，听众说了：“李大夫，你说这跟我家那个狗是公的有没有什么关系
1: ？”
0: 于是这个医药节目后来活生生的变成了中国第一代广播脱口秀
1: 。你
0: 别看这个骚扰电话，你听着有意思，但真是危险的啊！你想，如果我们在节目里边天天开热线啊，直播过程当中无法控制，捣乱的说什么我们也找不着他，但领导能找着我们呢？最、就、后、是、扣的还是我们钱呢！而且那些。纯打骚扰电话的人呢，特别的恨人。比方说，我们都知道 110120119， 这些都是生命热线的电话，能否保持畅通，直接决定了他们的救人效率。但是这些热线每天的骚扰电话不计其数，比例说出来，您可能都不相信。我最近呢翻阅了一些城市的统计，比方还是我老家吧，长春，长春的120热线，每天大概会接到一千个电话，但其中四成都是骚扰电话。幺幺零更惨，去年吉林省幺幺零服务台共接警六百七十呃五百七十六点七万多起，其中无效警情四百七十四点二万多起，占接警总数的百分之八十二点二三。最惨的还是幺幺九，据统计，火警将近百分之九十都是骚扰电话，而且在四月一号当天，这个数字突然还上涨
1: 了。这些电话
0: 呢，有的是纯属恶作剧。啊，有的是小学生好奇他播着玩还有的是酒后胡言乱语发泄情感，也有遇事不顺心撒气的。最过分的是，有些人实在弄不清相关单位的职能。据说打110电话的，这特别的奇葩，有上厕所没带纸求助的，还有住在七楼楼顶上下楼嫌烦打电话让民警给他买早餐的。我会说，是啊，有事情找警察，但不是有什么事情都要找警察，好吗
1: ？在这
0: 里特别严肃的说个事关于给120119110打骚扰电话是要受到法律严惩的，《中华人民共和国治安管理办法》处理法呃，《治安管理处罚法》其中明确，规定了各种情况的处罚办法，或者呢罚款或者刑拘，所以千万不要玩火自焚。不过话说回来了。这个骚扰电话，这绝对不是中国特产的，在国外一样啊。但是他们的这个报警电话呀，可能不会接接到这买买早餐那么奇葩的事儿啊,啊。他们最奇葩的是什么电话呢？是机场的问询电话。因为国外的文化是这样的，大家伙呢绝不会认为询问别人是一件特别丢脸的事儿。但中国人的文化不一样，你看中国人要到一个特别陌生的场合，哪都不懂，什么不会，不愿意问别人，哎、啊，要这面那外国人不是有不不会就问啊？别管多丢脸，我就我就觉得得问啊！尤其很多人，你看没有坐过飞机，没有出过远门，必须要问明白呀、啊。所以在国外机场工作的人呢、啊，经常可以接接到一些特别稀奇国外的问题。以前有新闻汇总过，比方说在加拿大加拿大机场，啊，工作人员接到一个男人的电话：“喂，是加拿大机场吗？我有事要咨询一下，从加拿大起飞能看得到英国吗？”
1: 接
0: 线员想：从加拿大看到英国
1: ，
0: 怎么可能？你什么眼神啊？就这咱纳闷的看不到吗？从地图上来看，他们很近呐。<笑>哥们拿的是世界地图。啊、还曾经有一个女的第一次坐飞机啊，问这个机场换登机牌的工作人员：“请问还有靠通道的座位吗？”这个售票员挺纳闷的，大多数的旅客都喜欢靠窗的嘛，他给他靠窗还不干，还要过道的，啊说，靠窗的不好吗？就多问了一句，结果女的回答特别奇葩，说：“哎呀，靠窗不好，因为。”靠窗户吧，这个风太大，能把我头发吹乱了。你坐你们家车呢
1: ？
0: 还有一些行程比较远的航线，涉及到一些地理常识，有有些女士就不明白了啊，就是问询这个机场的咨询员，说他的飞机8点二十分从底特律起飞，怎么可能8点3十分就到西雅图了呢？难道一共只需要13分钟
1: ？
0: 这个咨询员就跟他解释。密西根州啊，从时差上来讲，比华盛顿要早一个小时，就好像咱们北京时间跟乌鲁木齐时,时间是不一样的。当然啊，这么跟他解释吧，可能这位女士地理实在不好，弄不明白时区的概念。最后呢，咨询员没办法了，只好告诉他，那个女士是这样的，因为吧，我们的飞机飞得比别的飞机快
1: ，
0: 啊，飞得快，所以13分钟飞到了嘛。更可笑的是，这个女士居然相信
1: 了
0: 。嗨，早这么说不得了吗？所以今天脱口秀最后啊，真的要向我们这个社会上那些做接线员的兄弟姐妹们致敬啊！甭管您是政府的还是企业的，甭管您是救死扶伤的还是答疑解惑的，你们平时忍受了太多无聊电话的摧残，希望这样的电话呢得到有效的监管，让你们的工作更加有效率。当然了，大家伙如果实在想骚扰的话，你们可以冲我来呀、啊哎！哎，我的微博，我的这个这微信都给大家开通的，我微博是。大明的微博，明是铭刻的明，微博是围在脖子上的微博，大明的微博，呃，另外，我们节目组的微信平台是快乐早点到1零6 6请各位尽情的骚扰我吧。<笑>
1: 红云高。